0: Deixa eu pedir uma coisa para você antes que eu faça a exposição do texto. Não se preocupe com o slogan do ano. Quando eu abri o livro, não caia na conjectura de já começar a dizer, o ano vai ser tal, tal, tal. Desfrute da exposição do texto. Eu estou desde quinta em oração e jejum. Não para um nome... Mas para um conteúdo Você já viu alguém comprar um livro Só pelo título? Às vezes o título é ruim Mas o conteúdo é maravilhoso Então não é sobre o tema É sobre o conteúdo A palavra de Deus vai nos mover em 2023 A palavra de Deus vai nos mover Deixa os jovens e adolescentes se posicionarem Sabe o que eu fico mais maravilhado? É que todos eles Todos vocês que estão aqui Não estão aqui porque Tem um curandeiro Tem um saco de sal Uma flor ungida Ninguém veio aqui ó, cuidar para não quebrar aí Cuidado aí Deixa isso aí livre Ninguém veio aqui porque o pastor veio de Israel E trouxe um talit ungido Ou um pouquinho de água do Jordão Aqui a gente não gosta de, desse tipo de coisa. Todo mundo veio aqui por causa da. Tem alguém que pode levantar a sua Bíblia aí no seu lugar aí, ó. Aí no templo anexo também, em casa também levanta a sua Bíblia pro alto. Dá um brado de vitória, de glória a Deus, de aleluia! O livro? Está arrumado aí já, Estão ansiosos também, vocês? Vocês também estão ansiosos, não? Se dormir eu pregando, eu vou jogar a Bíblia na cabeça de vocês aqui, então fica ligado, o livro é o profeta Daniel, o capítulo é o de número 5, Equaliza esse microfone da Jaqueline aqui, para não ficar metalizado, Eu queria que tudo ficasse bem organizadinho, depois que vocês organizassem, tirasse a mão de tudo aí e prestassem atenção na palavra. Não ponha mais a mão depois. Faz o teste aí, Jaqueline, desse microfone.
1: Som, ei, ei.
0: Dá um pouquinho mais de...
1: Teste, som. Retorna
0: aqui, Wagner, para mim.
1: Som, som. Ei, teste, som.
0: Põe vida nesse microfone. Som, som, tá bom? teste. Tá bom também, então não tá assim não. Capítulo 5, hum. versículo de número 10 pode ler gente.
1: a rainha mãe que tinha ouvido os gritos do rei e dos homens importantes do reino entrou na sala do banquete e disse que o rei viva eternamente não deixe que os seus pensamentos o perturbem nem fique assim tão pálido há aqui no seu reino um homem Para que...
0: Aqui no seu reino, um homem, existem coisas que você não precisa procurar fora. Na multiplicação, o recurso não estava fora, estava dentro. Na Babilônia, o homem que decifrava mistério não estava fora, estava dentro. No Egito. Quando eu precisava alguém para interpretar sonho Não estava fora, estava dentro da José Esse ano de 2023 Você vai ser este homem Esta mulher Em um território hostil E complicado Mas a bênção de Deus estará Sobre a sua cabeça Continua lendo.
1: Um homem que tem o espírito Dos santos deuses nos dias de seu pai, se achou nele luz.
0: Para, se achou nele o quê? Secula a luz. Se achou nele o quê, irmão? Luz. Deus não precisa de um homem. Deus não precisa de uma mulher. Deus não precisa de um jovem. Deus não precisa de um adolescente. Deus precisa de um homem que tenha luz. Deus precisa de uma mulher que tenha luz. Deus precisa de jovens e adolescentes que tenham luz. Luz. Não é ser mais um. É ser a diferença. Vou de novo. Não é ser mais um, é ser a diferença. Aba... Abaixa esse, esse, esse daqui, ó, pessoal. Essas luzes. Abaixa só um pouquinho, senão. Qual que é? Esse aqui? É, abaixa aqui um pouquinho, ó. Esses move aqui que está atrapalhando o rosto do pessoal aqui, senão eles não conseguem enxergar. Abaixa um pouquinho esses daqui, ó. Continua a leitura pra mim Cadê Daniel Becker? Arrumou aí, não? Ainda tá ainda a luz aqui Esses moves aqui, ó Tá bem na face das pessoas aqui na frente Vamos lá, esse aqui também, ó Vamos lá, não é os amarelos Isso, é Estende a mão ali pro Daniel ali. Estende a mão O espírito de confusão dali também sai Liberta. Tá liberto, só que a gente liberta rápido Vocês Continua ali,
1: Inteligência...
0: Espera aí. Fique bem alto. Luz e inteligente. Continua.
1: E sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porque nesse Daniel... A quem o rei tinha dado o nome de Beltisazar Se acharam espírito excelente Para,
0: circula a expressão Tinham achado espírito excelente Crite bem alto Espírito excelente Continua
1: Conhecimento e inteligência Interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele lhe dará a interpretação. Chama
0: quem? Chama quem?
1: Por que, Daniel?
0: O que ele tem? Tem um microfone saindo aí, não sei de onde. Olha para cá. Por que, Daniel? O que ele tem? Primeira característica que ele tem. Ele tem o que? Qual é a necessidade de uma luz? Quando tem um monte de luz É só mais uma Só que ele está tendo destaque em um ambiente de treva Deus não quer só alguém que tenha inteligência e sabedoria Deus quer alguém que tenha luz em um ambiente de trevas. Continua a leitura
1: Então Daniel foi levado à presença do rei
0: Para Foi Daniel que quis ir ou foi levado? Na presença de quem? Como vive o Senhor em cuja presença eu estou, que em 2023 existem portas reais se abrindo, existem pessoas que não precisarão forçar porta alguma. Haverá uma comitiva. Haverá uma comitiva. Estou liberando a primeira palavra. Haverá uma comitiva atrás de Daniés na Babilônia Dizendo eu preciso de alguém que tenha luz Eu preciso de alguém que tenha inteligência Eu preciso de alguém que tenha sabedoria Mas eu preciso de alguém que tenha o Espírito da excelência Sobre ele traz aqui Repita comigo, o Espírito da excelência Mais alto, o Espírito da excelência me faz acessar ambientes que eu nunca imaginei. Continua a leitura.
1: O rei falou com Daniel e lhe perguntou. Você é aquele Daniel dos exilados de Judá que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a seu respeito... Peraí,
0: aí, tem o quê? Mas quem é que está falando... Para Daniel, que já tinha ouvido a história dele. Quem? Ao ah, rei. Quer dizer que alguém na mesa. <risos> Antes do rei precisar de Daniel, alguém já falou de Daniel para o rei. É o tipo da coisa assim: ó. Deus abriu uma gaveta e disse assim: vou falar o nome dele aqui. Para que quando precisar É só abrir a gaveta e dizer assim Já me falaram dele Já me falaram dela Existem lugares que vão ouvir a tua voz E o teu nome Vou liberar de novo Existem ambientes que vão ouvir O teu nome, a tua voz Teu sobrenome O teu número de registro Vão ter que dizer Eu conheço, eu sei quem é Tem alguém que pode Levante a mão direita, irmão Que também bem alto, eu tomo posse dessa palavra Bate pelo menos em três mãos E assim, toma posse dessa palavra Toma posse dessa palavra Existem reinos Que vão ouvir Sobre a luz que está sobre ti Existem mesas Que vão ouvir Na tua história Antes de você acessar as mesas É você aquele Daniel que o meu pai, ó? Eu conheço a tua história. Mas o problema está aí: enquanto não precisam de Daniel, só conhecem a história. Só que quando precisam de Daniel, dizem assim: traz aquele que tem história. 2023 Deus só vai honrar quem tem história. Vou de novo 2023 Deus só vai honrar quem tem história E história De gente que derrubou gigante no público Mas gente que derrotou Urso e Leão no particular Quem tem história Vai acessar História Você Conhece a sua história Daniel Existe uma frase Que eu sempre digo o que, que você fica brigando para as pessoas valorizarem a sua história, quando a história é sua? Só quem sabe o preço, quem sabe a luta, quem sabe os obstáculos e as superações é você. Não espere que alguém valorize aquilo que foi você que passou. Não espere que alguém bata a palma quando foi você que passou pelo vale da sombra da morte e está até aqui hoje. Quem olha teu casamento desse jeito não sabe quantas vezes você gritou, mata ele ou me mata. Mas Deus decidiu, eu vou renovar teu casamento, vou renovar tua família. É história. Grite bem alto, história. Mais alto, história. Presta atenção. Antes de Daniel acessar a mesa, o rei já sabia da história de Daniel. Sua história grita mais do que o seu textinho belo do Instagram Sua história grita mais do que os desabafos que você faz nas lives Deixa a sua história gritar Deixa a sua história gritar Continua a leitura
1: A seu respeito, que o Espírito dos Deuses está em você Espera
0: aí O que é que está sobre ele? O que é que está sobre ele? Então nunca foi sobre mérito. Não foi sobre sua força, foi sobre sua dependência. Desculpe eu falar isso, mas eu preciso dizer aí no hall também. Redobra atenção no hall também, aí no hall. ó. Escute. Eu conheço gente mais forte do que eu e você. E nunca saiu do lugar. Eu conheço gente mais inteligente que eu e você. E nunca chegou a lugar nenhum. Não é sobre força. É sobre dependência. Todo mundo fecha os olhos. Aqui. Quem está na iluminação. Apaga para mim as luzes amarelas. Apaga para mim. Isso. Olhos fechados. Eu vou pedir para acender as luzes. Você continua com os olhos fechados. Acende as luzes. Mesmo com os olhos fechados. Você percebeu que a luz acendeu, sim ou não? Mas como? Apaga de novo. Continua com os olhos fechados. Acende as luzes. Está acesa ou está apagada? Mesmo com os olhos fechados, você percebeu que a luz acendeu? Tem gente que mesmo que não queira ver Pode te bloquear Pode te excluir Pode fazer o que foi Pode ser assim Eu não tô vendo Mas tem que perceber que o raio de luz faz perceber até os cegos a luz da graça do evangelho de Jesus Cristo, é luz, 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 deixa eu te contar uma experiência, eu tinha 16 anos de idade, eu cheguei em casa, depois de uma saída com os jovens, na época eu era regente de uma cidade, e eu entrei no meu quarto, fechei a porta, e eu tinha ministrado aquela vez, foi a primeira vez que eu preguei, eu preguei Mateus 7, 24, todo aquele que ouve a minha palavra e pratica, compara o um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Eu estudei tanto para pregar. E eu falei assim, esse texto aqui eu vou pregar pelo menos 40 minutos, vai ser muito forte. Eu estudei tanto, comecei a pregar. Quando eu terminei de pregar, tinha passado 5 minutos já tinha falado tudo. O que fazer? Mais nada, já não tinha mais nada para falar. E eu me lembro que quando acabei, um dos irmãos, amigos da época, disse assim, Varão... Tu nasceu para pregar não, cara, foi outra coisa Eu fui pro meu quarto Fechei a porta Dobrei o meu joelho Em cima da minha cama Debruçada a minha cama, perdão Peguei minha bíblia Que tenho até hoje na minha biblioteca A marronzinha Com tudo apagado, eu comecei a orar Dizendo, Deus Me ensina a palavra Me ensina a palavra me ensina a palavra Eu tinha 16 anos de idade Eu de olhos fechados Um clarão se manifestou dentro do meu quarto Eu tive uma sensação de medo e temor E não abri os olhos Mas eu senti um claro. Eu senti a luz indo embora O colchão voltando para o lugar Quando eu percebi que estava no escuro Com os olhos fechados Mesmo percebendo que já não tinha luz Minha Bíblia estava diante de mim Eu abri a Bíblia E aquele dia em diante os textos da Bíblia começaram a saltar os meus olhos como chama de fogo. O Espírito de Deus no meu quarto diz... Eu te dei a ciência da palavra para você. Passou onde você quer chegar? Deus manifestará luz em ambientes que você menos, menos imagina. 2023 será um ano de experiências transcendentes o Senhor está convidando a igreja brasileira a sair do raso Deus está convidando a igreja brasileira a sair do evangelho trivial o Senhor está convidando a igreja brasileira para viver o sobrenatural isso não me isentou de cursar o bacharel, de fazer pós-graduação, de fazer mestrado isso não me isentou por quê? A inteligência eu busco, mas a sabedoria, só Ele dá. Você pode procurar formação, mas vocação é só Deus que dá ao homem. Continua a leitura. Mutaram o seu microfone? Meu Deus, eu disse para não mexer mais lá. Som. Galera, não mexe aí não, está tudo certinho.
1: Acabam de ser trazidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem o que está escrito na parede e me darem a sua interpretação.
0: Grite bem alto. Ler na parede. Ler no livro é fácil. Eu quero ver ler o que a mão misteriosa escreveu na parede. Olhe para cá. Eu começo minha guisa introdutória com vocês O livro de Daniel é um dos livros dentro da categoria dos profetas maiores Daniel traz uma carga de revelação, de exposição Principalmente a necessidade de termos um pano de fundo sobre este livro com 12 capítulos Trata-se do exílio babilônico dividido em três comissões feitas por o grande líder da Mesopotâmia antiga, Babilônia, chamado Nabucodonosor. Entretanto, para que a gente possa entender o contexto do livro de Daniel, nós precisamos voltar até o pai Abraão. Lembre-se que tudo começa a se estartar a partir de Abraão quando Deus lhe faz promessas. Essas promessas eram de fazer de Abraão uma grande nação, essa nação se torna de verdade uma grande nação, a partir do, da terceira geração, após o nascimento de Isaac, de Isaac Jacó e de Jacó, as doze tribos, Dentre dessas tribos elas acessam o Egito, através de José, o qual haviam dado como morto, mas agora Dentro de um relâmpago ou de um propósito de Deus, Jacó, o patriarca, o terceiro patriarca, vai descer ao Egito. Você conhece a história dentro do Egito, José se torna o um grande estadista e uma figura importantíssima. Entretanto, José morre e deixa ali uma palavra apendurada, segura aos seus irmãos. Certamente Deus visitará o seu povo e vos fará subir a terra que emana leite e mel. Ele estava falando de uma terra que Deus havia prometido ao pai Abraão no capítulo de número 15 do Gênesis. O texto vai dizer que o faraó sucessor à morte de José, não conhece a história de José e por isso começa a subjugar. Você conhece que esse tempo dura 430 anos, até um dia que Deus decide levantar Moisés Moisés No capítulo de número 3 É levantado para tirar o povo de Deus com mão forte Isso acontece Dentro desse cenário Deus envia 10 pragas Cada praga vai destronar, descortinar Uma divindade do Egito E o povo sai pela porta da frente Para uma caminhada até a terra prometida Terra que mana leite e mel o que deveria ser um período de meses... Dura 40 anos. Durou 40 anos por quê? Por causa da incredulidade. A incredulidade tem a capacidade de prolongar o deserto. A incredulidade tem a capacidade de nos fazer mais tempo em um ambiente que deveríamos passar pouco tempo. Algumas pessoas estão vivendo ambientes áridos e difíceis... Porque a incredulidade fez o prazo prolongar. Foi isso que aconteceu... 40 anos eles passam ali Até dentro desse contexto Dos 40 anos Deus decide recolher Arão Deus decide recolher Miriam E também o grande líder Moisés Dentro desse deserto mesmo Quem vai assumir o povo agora É Josué Quem é o Josué? É o Oséias, A quem o Senhor através de Moisés Mudou o seu nome para um propósito Eu gosto da palavra Na verdade eu amo o Evangelho O texto sagrado por causa disso o Evangelho, o texto sagrado, tem o poder de nos mudar antes de nós acessarmos ambientes de promessa Deus não vai nos mudar no ambiente Deus vai nos mudar antes de acessar o ambiente vou de novo Deus não vai te mudar dentro do ambiente Deus vai mudar você antes de acessar esse ambiente Josué assume é ele que é o responsável de introduzir o povo na terra que manda leite e mel é um período maravilhoso a porta de acesso deles está no capítulo de número 5 do texto de Josué há uma circuncisão. Eles precisam circuncidar todos aquele povo porque toda aquela geração não tinha marca. Eles entram em Jericó e começa a se estabelecer. Até um dia que Josué também morre. Morrendo Josué começa-se o período que nós chamamos o período da teocracia. teo Deus, cracia, governo. O período da teocracia durou em torno de 320-330 anos. É o tempo dos juízes Dentro dessa teocracia Deus levantou 15 juízes Cada juiz levantado para um propósito Para um momento Deus não levanta juízes quaisquer Ou escolhido pelo povo Deus escolhe juízes para um propósito E o propósito de Deus Às vezes é contrário àquilo que a gente imagina Deus escolhe um Jefté, filho de uma prostituta Deus escolhe um Gideão, que é o menor da casa e sua família é mais pobre em Manasseas Deus escolhe uma Débora, uma mulher Porque Deus está dizendo, eu não devo satisfação a ninguém Levanto quem eu quero, faço como eu quero Porque eu sou o Senhor dos exércitos Acaba o tempo da teocracia e começa o tempo da monarquia O tempo da monarquia, o primeiro rei de Israel é Saúl Saúl é da tribo de Benjamim e ele vai reinar por 40 anos quantos anos? 40 anos depois do reinado unificado o segundo rei unificado é Davi, lembrando-se que antes de Davi reinar de forma unificada o filho de Saul reinou por 7 anos e 6 meses, não de forma unificada, porque quem reinava em Hebron por sete anos e 6 meses era Davi, até que depois de sete anos e 6 meses, uma comissão de sacerdotes, anciões decide encaminhar para Hebron e dizer para Davi, seja rei de Israel unificado, eu gosto disso também, você não precisa correr atrás, quando o tempo de Deus chega na tua vida, as carruagens vêm atrás de você, liberei de novo você não precisa puxar o tapete de ninguém, nem inventar nada não precisa fazer figuinha para alguém dar errado você só continua fazendo o que Deus te vocacionou, até um dia que o teu tempo chega, a comissão tem que chegar e diz assim, nós precisamos de um Davi precisamos de alguém que tem um coração de Deus é o que acontece, Davi vai reinar, Davi vai reinar 40 anos e dentro desses 40 anos ele vai viver tempos de guerra, tempos difíceis, complicados, até que a sua velhice vai chegar, capítulo 29 do texto de crônicas, uma velhice alongada, gloriosa, aquecido por uma virgem, mas só que antes dele morrer, ele chama o seu filho que será o sucessor Desse reinado unificado. O nome dele? Salomão. Ele dá instruções ao seu filho dizendo. Meu filho, seja homem. Não é sobre masculinidade. É sobre caráter. Sobre ética. Sobre moral. Disse, meu filho, eu passei 40 anos vencendo todas as guerras. Para você viver 40 anos de paz só para cuidar do templo do Senhor. No templo de Salomão nunca houve uma guerra. No tempo de Salomão nunca houve uma batalha. Porque todas as guerras Davi venceu para Salomão. Para que Salomão pudesse se dedicar exclusivamente para construir o templo ao Senhor. Eu gosto desse ambiente de sucessão. Existem alguns que... Derrotam inimigos e outros que constroem casas a Deus Vou de novo Existem pessoas que Deus levanta para derrotar inimigos E outros que Deus levanta para edificar templos ao Senhor É o tempo de Salomão Chegamos agora ao grande problema da monarquia Jeroboão e Roboão Há uma divisão Os reinos e as tribos são divididas Reino do norte, reino do sul Reino do Norte, capital, Samaria. Reino do Sul, capital, Jerusalém ou Judá. Duas tribos tem no Reino do Sul, Benjamim e Judá. As outras dez tribos estão do outro lado. Dentro da monarquia, baseado no Reino do Sul, teve-se 20 reis. Quantos reis? Lembrando sempre que 19 foram do sexo masculino e uma do sexo feminino que chamava-se Rainha. O nome dela era Atalia. Atalia reinou um período no Reino do Sul. É engraçado que dentre esses três reinos, desse Reino do Sul, que é sobre esse que eu quero falar, começa o livro de Daniel. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque olha o capítulo de número 1 de Daniel, verso 1 a seguir. Lê para mim, Jaque.
1: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus.
0: Preste atenção: dentro da monarquia de Judá, três, os últimos três reis, Jeoaquim, que é o texto que diz Joaquim e Zedequias São os três últimos Zedequias é aquele que vai ser o último A qual seus filhos serão assassinados diante dele E o pior de tudo Os seus olhos serão furados E ele será levado a Babilônia acorrentado É o último rei de Judá Por que que então o texto está fazendo menção de Jeoaquim? Lembre-se O grande reformador do reino do sul se chamou Josias, qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Josias Quem era Josias? Josias tinha por paternidade espiritual Davi Josias gritava aos quatro cantos no cunho espiritual Eu sou filho de Davi Josias foi o que proclamou a reforma dentro do ambiente não fora só reformar, mas estabelecer o contato de volta que o povo já havia perdido com Deus. Entretanto, os seus últimos dias não foram favoráveis. Quem assume? Joaquim, seu filho. Ao contrário de seu pai, Joaquim foi um homem perverso, mau. Ao contrário de seu pai, enquanto seu pai amava a palavra, ele odiava a palavra. Enquanto seu pai amava profeta, ele odiava profeta, porque ele preferia viver em um ambiente de profetas comprados do que profetas verdadeiros. Joaquim é o símbolo daquelas pessoas e daqueles indivíduos que gostam de ouvir só o que massageia o seu ego. É o tipo de pessoas que gostam de ouvir a mensagem que faz ele dizer, olha a vitória. Só o que Deus tem para nós não é a mensagem de vitória primeiro. É uma mensagem de alinhamento, de ajuste. Dê uma olhadinha pelo menos para três. Diga para ele bem assim. É tempo de alinhar algumas coisas. É tempo de alinhar algumas coisas. É engraçado que Nabucodonosor vai sitiar Jerusalém. Mas antes de estabelecer o Reino do Sul. Ele vai dividir em três comissões. A primeira comissão quando Nabucodonosor toma literalmente Jerusalém, o texto diz que é levado Daniel. Na segunda comissão, é levado Ezequiel. E na terceira e a última comissão, ele destrói tudo. Arrebenta com tudo. Segunda reis, vai dizer que nessa segunda comissão, ele cerca Jerusalém por 18 meses. Quantos meses? Quantos meses? Sun Tzu. O grande general chinês, Arte da Guerra... Diz que a maior estratégia para derrotar o seu inimigo não é atacar, é lhe cercar. O diabo sabe que atacando a gente pode perceber. Mas ele sabe que se nos cercar, a gente se torna presa fácil. Tem muita gente cercada pelo diabo aqui essa noite. Tem muita gente sitiado por ferramentas do diabo. Mas essa noite eu tomo essa palavra dizendo que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Vou de novo. Nenhuma ferramenta preparada contra ti não prosperará. O texto vai dizer, história célebre, que dentro desse propósito, capítulo 1, verso 1, Joaquim é a figura importante daqui. Por quê? Porque Joaquim é a sombra de um indivíduo soberbo. Grit bem alto, soberbo. Abre o texto comigo, por favor. Jeremias, capítulo 26, verso 20 a 23. Manuseando Bíblia. Estamos aqui sempre por causa da Bíblia. Leia aqui.
1: Também houve outro homem, Urias, filho de Semaías, de Criate e que profetizava em nome do Senhor e profetizou contra esta cidade e contra esta terra, assim como Jeremias está fazendo. Quando o rei Jeoaquim e todos os seus valentes e todas as autoridades ouviram as palavras de Urias, o rei quis matá-lo, mas Urias, ouvindo isto, ficou com medo e fugiu para o Egito. Porém, o rei Jeoaquim enviou Eunatã, filho de Acbor, ao Egito e com ele outros homens. Eles trouxeram Urias do Egito E o entregaram ao rei Joaquim Que mandou matá-lo à espada E lançar o cadáver nas sepulturas do povo simples
0: Esse era o Joaquim O um indivíduo que mandava matar profeta Joaquim Era um indivíduo que dizia bem assim Se não é comigo É contra mim E se é contra mim Espada nele Morte na certa Deus vai ter Acabar ou Deus vai destronar alguém soberbo Porque Deus é especialista em destronar os soberbos. Eu abro um parênteses para orar E dizer ao Senhor que Deus tire do meu e do seu coração Toda prepotência Toda orgulho Toda soberba Que o Senhor cresça E nós possamos diminuir para a glória do seu nome Ó, oh, C.S. Lewis dizia que o orgulho é a galinha que choca os outros ovos, que são os outros pecados. Todo indivíduo orgulhoso tem uma galinha que choca outros pecados. Que Deus possa tirar do nosso coração essa galinha espiritual que anda chocando os outros pecados dentro de nós. Que prevaleça o Espírito de Deus em nós. Vou de novo. Que prevaleça o Espírito de Deus em nós. Deus está levantando Jeremias para profetizar a Joaquim, Para gerar nele arrependimento... Porque Deus sempre via profetas para trazer arrependimento... Olha o capítulo 36 de Jeremias... Olha aí... Capítulo 36... Verso 4 a 7... Lê...
1: Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias... O Baruque escreveu no rolo segundo o que Jeremias ditava todas as palavras que o Senhor lhe havia revelado
0: Baruque está sendo o escriba olha, grite bem alto, escriba Jeremias está profetizando? Baruque está? Tá dizendo bem assim, essa profecia não é só oral precisa ser escrita 2023 Deus não vai só falar Deus vai te dar coisa para você escrever Vou de novo, vou liberar de novo, para ver se você pega isso daqui. Não serão um ensinamentos só oral. Não serão um profecia só oral. Existem profecias e projetos que vão sair da forma oral e vai entrar para a escrita. Deus vai te dar coisas proféticas para escrever e alinhamento.
1: Continua. Então Jeremias deu a seguinte ordem a Baruch: Eu estou preso. Não posso entrar na casa do Senhor. Vá você até lá. E do rolo que você escreveu, segundo o que eu ditei, leia em voz alta todas as palavras do Senhor diante do povo na casa do Senhor no dia de jejum. Leia também diante de todos os de Judá que vêm das suas cidades. Pode ser que as humildes súplicas deles sejam bem acolhidas pelo Senhor e cada um se converta do seu mau caminho. Porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo.
0: Presta atenção, Deus dá uma profecia a Jeremias, disse Baruch: escreve, lê essa palavra. Esse povo reinado por Joaquim, a coisa precisa ter conserto, se não tem um cativeiro chegando aí. Deus vai nos avisando antes. Deus vai nos comunicando antes, mas parece que a gente vai brincando. Presta atenção, Grite bem alto, um rolo. Mais alto, um rolo. Profecia escrita. Dá para imaginar? Olha o capítulo 36. Quando o rolo chega na mão de Joaquim, olha o que ele faz. Capítulo 36. 36. Verso 19 a 24. Lê aí.
1: Então as autoridades disseram a Baroque, Vá esconder-se e leve Jeremias com você, que ninguém saiba onde vocês estão. Depois de terem depositado o rolo na câmara do escrivão Elisama, as autoridades foram ao átrio do palácio real e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Então o rei mandou que Jeude fosse buscar o rolo. Geude pegou o rolo na câmara do escrivão Elisama e o leu diante do rei e de todas as autoridades que estavam com ele. O rei estava sentado em seus aposentos de inverno, pelo nono mês do ano, e diante dele estava um braseiro aceso. Sempre que Geude terminava a leitura de três ou quatro colunas do rolo, o rei as cortava com um canivete de escrivão e lançava no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro.
0: Presta atenção. A profecia veio para Joaquim, ao invés dele rasgar as vestes, ele decidiu rasgar o rolo e queimar. Ao contrário de seu pai, Josias. Você lembra quando o rolo foi encontrado no meio dos escombros? Quando Josias mandou reparar o templo? Lembram disso, senhor? Não. O texto diz que quando encontraram o rolo, foram ler. Ao contrário de Joaquim, Josias rasgou suas vestes e proclamou arrependimento. Preste atenção, escute com calma o que eu vou dizer. O problema não é o que está escrito no rolo. É quem ouve o que está escrito no rolo. Escute com calma. Josias, quando ouviu a leitura do rolo, rasgou suas vestes. Joaquim, quando ouviu o que estava escrito no rolo da profecia, rasgou o rolo e queimou. Nesse ano de 2023... Dois ouvintes estarão dentro da igreja Não só dessa denominação Mas em todas as denominações Gente com o coração de Josias Que quando o livro for aberto O texto for exposto Vai rasgar suas vestes Na presença do Senhor E vai dizer Eu me arrependo dos meus pecados eu sou miserável, pobre, cego e nu, e esses alcançarão misericórdia, mas haverá um segundo grupo, que estarão dentro da casa de Deus, na verdade, estarão para lá e para cá, mudando de igreja, porque eles não querem ouvir o rolo da profecia, eles querem só ouvir mensagem de vitória, de porta aberta, mas mesmo com o rolo queimado no braseiro, continua profeta, profeta, Levante a mão assim ó. Hoje eu aqui Se você não valoriza a profecia Eu estou lendo um rolo para Josias Ele rasga as vestes Abra a boca, diga glória a Deus Nós somos a geração Que rasga as vestes na presença de Deus Está vendo essa noite? Enquanto eu estou pregando... Tem gente no WhatsApp... Enquanto eu estou pregando... Tem gente no Big Brother na fazenda... É a geração de Joaquim. É a geração que não sabe nem o que está fazendo aqui dentro... Porque enquanto eu prego... Ele está preocupado com outra coisa... Mas enquanto eu prego... Há uma geração de Josias... Que se rasga na presença de Deus... Diz, eu quero santidade... Eu quero santidade... Eu quero santidade... Levante as suas mãos. Veio assistir? Assiste, geração de Joaquim. Veio só passear no culto? Passeia, geração de Joaquim. Mas se você é Josias. Se você é Josias. Abra a boca! Abra a boca! uma geraçãozinha de Joaquim, geraçãozinha que no culto não tem mais exposição bíblica, uma geraçãozinha que nem Bíblia traz para o culto porque é mais fácil escutar um pregadorzinho com a sua filosofia com a sua mensagem de alta ajuda Deus está dizendo está faltando Josias na minha casa digo na época de Jesus já havia essa geraçãozinha geração de Josias e geração de Joaquim olha o que Jesus disse, não lance pérola e nem lê as coisas santas o problema é que a gente quer tratar porco igual ovelha eu vi uma aleluia, também foi o único o problema é que a gente quer tratar porco e cão como ovelha, irmão Não dá para mudar Cão é cão, porco é porco Ovelha é ovelha Cão não precisa de pastor Porco não precisa de pastor Mas ovelha Por isso que Jesus disse Eu sou o bom pastor Eu sou o bom pastor Sabe? Capítulo 1, verso 1 No terceiro reinado de Joaquim Terceiro ano do reinado de Joaquim Rei de Judá Nabucodonosor Da Babilônia Veio a Jerusalém Psiu. Por que, que o livro começa dizendo isso? Por que, que Daniel está nesse contexto? Está dizendo num tempo de um rei soberbo Que não aceitava mais profecias do livro que já matava profeta e queimava o rolo eu decidi usar Nabucodonosor como ferramenta de juízo Vixe. eu vou de novo pastor, mas Nabucodonosor não era um homem idólatra? sim, era tão idólatra que a divindade que mais ele cultuava Nabucodonosor era Marduk Marduk era um deus da Mesopotâmia Antiga Com quatro olhos Só que várias vezes na Bíblia Deus vai chamar de Nabucodonosor Seu servo Não na perspectiva de alguém que era cristão Deus estava dizendo Ele é meu escravo, eu vou usar ele Para ferir essa nação Escuta, registra Deus está dizendo Eu vou usar Nabucodonosor Meu servo Para ferir essa nação e vai ferir essa nação por propósito meu Porque eu sou o Senhor de Judá Nada que vai acontecer Será enredo do diabo Deus está dizendo Nabucodonosor só faz porque eu quero Os documentos só são assinados porque eu quero, porque eu vou mostrar para ajudar, que eu sou maior do que a divindade que eles acreditam lá. Eu vou mostrar para ajudar que eu sou o Senhor de Judá, para eles não barganhar com ninguém. Eu sou o Senhor de Judá. Vou de novo Eu sou o Senhor de Judá. Na boca do nosso. Foi levantado como instrumento de Deus. Capítulo de número 25 de Jeremias. Abre aí. Capítulo 25, verso 9. Nós estamos no capítulo 1 ainda. Joaquim. 25, 9, lê, Jack.
1: Eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, e também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra... Contra os seus moradores e contra todas essas nações ao redor E os destruirei totalmente Farei deles um objeto de horror e de vaias, ruínas perpétuas
0: Mas Deus está dizendo do seu povo Deus está dizendo, nunca haverá honra sem antes eu expor a vergonha oh, meu Deus, meu Deus. Nunca haverá honra sem antes eu expor a vergonha mas Nabucodonosor é o demônio Não, não, ele é meu servo Porque ele anda mais me obedecendo Do que vocês, ó nação de Judá Que diz que eu sou o Senhor de vocês Capítulo 27 do mesmo livro Verso 6 Pode ler
1: Agora eu entreguei todas essas terras Nas mãos de Nabucodonosor Rei da Babilônia, meu servo Até os animais selvagens Eu entreguei a ele para que o sirvam
0: Presta atenção. Quem entregou tudo isso? Quem entregou? Para quem? Que é o quê? Servo. A palavra servo no hebraico é escravo. Deus está dizendo, eu vou trazer Judá para vocês. Pergunta é por quê? Porque Judá estava negociando princípios. O cativeiro para Judá. É como ouro levado para purificação Existem cativeiros que Deus nos leva para purificar Deus está dizendo Em Judá você não brilhou Mas na Babilônia você vai brilhar Pegou o link agora? Em Judá você já não tinha mais luz Mas na Babilônia eu vou fazer você brilhar Governar Estabelecer princípio, eu vou mostrar para você que você nasceu para brilhar. O tempo de monarquia de Israel durou 490 anos. Quantos anos? Dentro do período de 490 anos, o povo nunca deixou a terra descansar. Nunca. Deixou de se cumprir o texto do Vaicrá e do Devarim, Levítico e Deuteronômio? Qual era a lei pétrea mosaica que Deus havia estabelecido? Era o seguinte: a cada seis anos de trabalho haverá um ano sabático. Haverá um ano o quê? durante os 490 anos da monarquia de Israel. Israel nunca deixou a terra descansar, porque fazer a terra descansar era muito mais do que só descansar a terra e só descansar o povo. Era perceber que durante 365 dias o povo era mantido por Deus. Que raiva que me dá. Deus foi acumulando ano por ano, ano por ano. Porque não era só parar com o trabalho pecuário, agrícola. Era dizer bem assim, nesse ano eu vou descansar porque eu sei que Deus é meu socorro. Deus vai anotar tudo e Deus vai dizer bem assim, já que vocês não fizeram a terra descansar na terra que eu dei a vocês, então vou levar vocês para o cativeiro para que vocês aprendam a confiar em mim, a depender de mim, que eu sou o Senhor dos Exércitos. Dá uma olhadinha pelo menos para três assim, confia nele, mais alto, confia nele. Abre comigo 2 Crônicas 36, olha qual foi o motivo do cativeiro. O cativeiro teve dois motivos e um desses era o descanso da terra. 2 Crônicas 36, 17 a 21. E eu termino. Para encaixar tudo e liberar a palavra. 2 Crônicas 36, 17 a 21. Lê Jaque. Desligou de novo o microfone. Meu Deus do céu.
1: Por isso o Senhor trouxe contra eles o rei dos caldeus, que matou os seus jovens à espada na casa do santuário deles. Não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos adultos, nem dos velhos. Entregou todos nas mãos do rei dos caldeus. Todos os utensílios da casa de Deus... Grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo ele levou para a Babilônia. Os caldeus queimaram a casa de Deus e derrubaram a muralha de Jerusalém. Queimaram todos os seus palácios, destruindo também todos os seus objetos de valor. Os que escaparam da espada, a esses ele levou para a Babilônia, onde se tornaram escravos dele e de seus filhos, até o tempo do rei da, do reino da Pérsia. Isto aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias Para
0: Grite bem alto, Jeremias Quando queimam aquilo que eu falei Não podem apagar aquilo que eu falei do mundo espiritual Podem picotar o rolo Só não podem picotar a mensagem que ecoa na eternidade Vou de novo Joaquim que eu profetizei e que escreveu você queimou mas o que saiu da minha boca você não pode vou de novo para ver se você pega pode queimar nas praças a bíblia sagrada só não pode tirar a bíblia da ponta da minha língua Pode fazer uma pilha de Bíblia, jogar álcool e queimar na praça pública. Só não pode calar a palavra de um profeta que fala na praça. Dias virão, diz o Senhor, em que os livros serão queimados nas praças. Os livros sagrados serão queimados em praça pública. Escassez do livro impresso haverá sobre a nação Não só sobre essa Mas sobre a terra Só que não poderão calar Diz o Senhor dos Exércitos A profecia que está na ponta da língua Dos profetas dessa geração Diz o Senhor dos Exércitos Viveremos um tempo Como o filme li Aonde brigarão por causa do livro e vão descobrir que não é sobre o que estava escrito, é sobre o livro que estava dentro dele. Deus disse que não é para você ler o livro, Ele disse que é para você meditar no livro, viver o livro, mergulhar no livro. Tem alguém aqui pregando aqui. Acredita na minha lei de dia e de noite, porque minha lei será veloz às nações. Grite bem alto, a profecia vai se cumprir. Continua a leitura, continua a leitura.
1: Durante todos os dias da sua desolação, ponha o
0: texto na terra mesmo, irmão. Vamos lá!
1: Durante todos os dias da sua desolação, a terra repousou, até que os 70 anos se cumpriram.
0: Grite bem alto, 70 anos. Por que, é que eles vão ser levados cativo? Porque eles nunca deixaram o ano sabático se cumprir. Quem descansa... Não descansa só fisicamente. Confia totalmente em Deus. O Shabbat, Shalom, não é dia. É segurança ao eterno Baru Hashem. Por isso que nós cristãos não temos um Shabbat Shalom o nosso Shabbat Shalom não é dia, é verbo é descanso, eu descanso nele no domingo eu descanso nele na segunda, vou falar eu descanso nele na terça, vou falar eu descanso nele na quarta eu não descanso nele só no sábado eu descanso nele todos os dias porque os meus sonhos os meus projetos estão tudo no altar e ele é sabedor de tudo eu descanso nele Pega na mão do irmão da direita e da esquerda Levanta a mão dele para o alto Aqui também no altar, os adolescentes Mais alto que você pode Fecha os dois olhos Pelo menos por 10 segundos Aí no templo anexo também Abra a boca, diga glória a Deus Só quem descansa nele Só quem descansa nele Abra a boca, diga glória a Deus Só quem Descansa em mim. Descansa em mim. Descansa em mim. Estou no capítulo 1, verso 1. E eu termino. Dentro do reinado de Joaquim. Antes do reinado de Joaquim. Antes do reinado de Zedequias. Daniel. Você está nessa comissão. Por que Senhor, o Senhor está permitindo que Nabucodonosor arrepente com Jerusalém e leve até os utensílios da casa de Deus? Pega isso daqui, irmão. Eu estou desde sexta-feira ruminando só essa expressão e Deus confrontando, me confrontando. Estava sem energia que eu tive que ir para o hotel. E o Espírito Santo ministrando no meu coração Adson, leia o capítulo 1, verso 1 Daniel, eu li, reli, lei, reli E eu disse, Deus, eu não estou entendendo Eu tenho dislexia Se eu não explicar, eu não entendo Imagina, eu disse, só não mato porque eu tenho promessa Ele disse, olha o texto Presta atenção no texto Eu disse, tá, eu já li, reli Dá iluminada aí, poxa Ele disse assim eu não levei o povo cativo Só porque eles não confiaram em mim Eu levei o povo cativo Porque Nabucodonosor deu mais valor às coisas sagradas do que até o povo de Judá E no terceiro Ano do reinado de Joaquim Rei de Judá Nabucodonosor, rei da Babilônia Veio a Jerusalém e sitiou, olha o dois E o Senhor entregou nas mãos dele Joaquim Rei de Judá Alguns dos utensílios da casa de Deus. E Nabucodonosor levou os utensílios para onde? E colocou aonde? Colocou aonde? Sabe o que, que estavam fazendo em Judá com os utensílios e as coisas do templo? Profanando. Deus está dizendo. Nabucodonosor está tratando as coisas santas, mais santas do que aqueles que deveriam tratar. Deus está dizendo... Judá, você deveria ter reverência, mas não tem. Nabucodonosor está tendo mais reverência do que você. Os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. Sabe qual é o problema? Por que, que alguns estão acessando o cativeiro e vão acessar o cativeiro? Porque Deus está dizendo, psiu, Aprenda a valorizar as coisas santas. Não é canonização, é separação. Vou de novo. Deus está dizendo, os utensílios eram sagrados, não na perspectiva de divinos, mas separados. Se você não consegue tratar as coisas separadas que são minhas, e aonde você mistura com qualquer coisa, eu preciso levantar um Nabucodonosor que vai dar mais valor do que você, Alisson. Você já foi aqui no hospital vermelhinho? fazer uma visita, quem aqui já foi fazer uma visita no hospital vermelhinho, ou manda aqui? Quando você vai fazer uma visita no ente querido, como é que você entra? Tem normas para entrar lá não? Sim ou não? Ou você entra de qualquer jeito? Ah, não? Aquele ambiente está exigindo de nós moralidade, está exigindo de nós o quê? O evangelho não quer só moral, o evangelho quer santidade. Não é sobre usos e costumes... É sobre princípio do reino de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de banalização. Onde parece que o que é da Babilônia é mais santo do que aquele que está dentro da igreja. 2023 Deus vai sacudir. Deus vai dizer na Babilônia as coisas sagradas vão voltar a ter princípio. Os Danieis vão voltar a ter valor. Na Babilônia de 2023. Eu levantarei Ananias, Azarias, Levantarei Daniel Para fazer a diferença em uma Babilônia corrompida. Eu sou o Senhor. Gente bem alto. O Espírito Santo. Me levou para um propósito. Me escute. Você vai acessar ambientes ano que vem que você não queria estar. Inicialmente parece ser um cativeiro. Mas me escute com muita doçura. É a oportunidade da sua vida. Deus vai te colocar óculos para você enxergar esse ambiente. Quando Daniel chegou aos 16 anos na Babilônia, alguém diria bem assim. Perdeu a vida. Perdeu a história. Um jovem de 16 anos... Mas Deus já estava no futuro de Daniel, dizendo, eu não te trouxe para cá para acabar com você. Eu te trouxe para cá para formar você. Deus não te fez para reinar em Jerusalém, nem governar em Jerusalém. Deus te fez para virar governador, em um local que ninguém dá nada. Em um local de oposição, mas Deus te deu o Espírito da Excelência. Grite bem alto, decisão Mais alto, decisão Deus te levou para Babilônia E Deus vai nos levar A ambientes hostis Porque você vai decidir caminhar com Ele 2023 Segura essa palavra E vai comigo nessa palavra Não vá achando que a mensagem é de vitória De triunfalismo Deus está dizendo O início é cativeiro Parece ser estranho Parece ser complicado Mas tem propósito nisso Tem propósito nisso Eu não trabalho a não ser por propósito Eu sou Deus de propósito Olha o capítulo 1 Verso 3 Veja aqui, vai
1: depois o rei ordenou a Aspenas, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenas lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de três anos e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes a saber. A Daniel o de Bel de Sazar, a Ananias o de Sadraque. A Misael, o de Mesaque E a Azarias, o de Abednego Daniel resolveu... Não... Para,
0: Daniel fez o quê? Resolveu O Espírito falou com ele? Ele teve uma visão? Ele fez o quê? Dá uma olhadinha pelo menos para três, você assim Está assim, na hora de você resolver Quantos Quantos anos ele tinha? Quantos anos ele tinha? O menino de 16 decidiu? Propôs no seu coração. Resolveu. Grite bem alto. Vou resolver. 2023, pare de protelar decisões. 2023, pare de empurrar situações com a barriga. Assim diz o Senhor. Resolva. 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 Para de deixar coisas pendentes ao longo da vida Para de deixar situações mal resolvidas Para de deixar conversas sem beijo Assim diz o Senhor Resolva pendências Resolva conflitos Resolva Resolva Quem é que resolveu por Daniel? Quem é que resolveu por Daniel? Ele mesmo Existem coisas que eu não posso terceirizar Sou eu que vou resolver Posso contar uma história para vocês? Sim ou não? Eu auxiliava uma igreja no Jabaquara Engenheiro Curbusier Hoje eu até passei nessa avenida Tinha um irmão na igreja pastor falso vai se lembrar O nome dele era Sérgio O irmão Sérgio fumava derbe vermelho Era famoso Maria Fumaça, irmão Sérgio mas só que era um indivíduo que era temente a Deus. Ele não faltava num culto, era o primeiro a chegar, o último a ir embora. Era vício mesmo, ele não conseguia largar. Eu me lembro que eu novinho, achando que tudo se resolve na pregação, não foi. Eu disse, não é a pregação, o que é então? É oração. Comecei a orar, não resolveu. Quanto mais eu orava, mais ele fumava. Até um dia que eu disse assim, cara, eu vou fazer uma coisa. Irmão Sérgio, põe a língua para fora. Ele disse: para quê? Põe a língua para fora. Eu ungi minha mão. Peguei a língua do irmão Sérgio. Que nojo. Eu tinha 19 anos. Eu achava que as coisas se resolviam assim. Peguei na língua do irmão Sérgio e disse: em nome de Jesus, irmão Sérgio. Ah, 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 ah. Eu disse: em nome de Jesus. Ele, ah, 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 ah. Nunca mais você vai fumar. Esse desejo de fumar vai sair em nome de Jesus. Quando eu larguei a língua do irmão Sérgio. Que nojo. Acho que ali começou o coronavírus. No dia seguinte, dois dias depois, no dia seguinte, dois dias depois, o irmão Sérgio voltou no culto primeiro a chegar. Era o primeiro a chegar. Falei, Ei, irmão Sérgio,
1: parou de fumar ele disse,
0: que é isso pastor? Aí que me deu vontade mesmo. Que, que tribulação imagina que eu fiz de tudo que você imaginar um dia, naquela época não tinha whatsapp, não tinha essa tecnologia Monsérgio sumiu os 10 dias da igreja quando ele voltou num, num culto, eu estava pregando e no meio do culto, era uma segunda-feira que era um culto que tinha na segunda-feira o Jabaquara Monsérgio chega no meio do culto e Monsérgio é aquele tipo de irmão sem noção eu estou pregando, ele quer conversar comigo em mímica eu pregando Na minha cabeça, eu com 19 anos, eu pensando na minha cabeça, irmão Sérgio, foi liberto. E eu comecei, irmão, Deus liberta, Deus cura e então, tal. Terminei a mensagem. Falei, irmão Sérgio, quanto tempo faz 10 dias que o senhor não aparece? Onde o senhor estava? Tá? Ele disse, pastor, fiquei adoentado, fiquei internado, tive problema nos pulmões. Pastor, quase morri, saí ontem, pastor. Vim para cá para o culto. Eu disse, e aí? O médico disse, se eu não parar de fumar, eu morro. Desde ontem eu estou sem fumar, pastor, olha que benção. Irmão Sérgio nunca mais fumou. Não adiantou nada minha oração nem minha unção. Sabe o que eu aprendi com 19 para 20 anos no ministério? Que existem coisas que não é oração nem jejum. É vergonha na cara. Você precisa resolver. Resolve. Larga essa mante. Sai da pornografia. Para de roubar. Para de beber. Toma vergonha na cara. Resolve. 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 Você quer que eu vou fazer campanha para você se você não tem vergonha na cara, rapaz? Pastor, vai aparecer uma campanha na minha casa. Eu vou dar uma campanha na tua orelha. Campanha. Ok, rapaz. Dá uma olhadinha pelo menos para ter isso assim. Resolve! A mulher vai namorar com tranqueira marginal, moça crente criada na igreja, pai, tudo vai arranjar um tranqueira, aí depois quer procurar o pastor, diz assim, pastor, ora pastor, para Deus me libertar desse namorado quem pegou foi você, largue você te vira, resolva mas não vai vir nenhum anjo, não tem nenhum anjo com Daniel aqui no capítulo 1, os anjos só vão começar a aparecer a partir do capítulo 3 sabe que Deus está dizendo? Primeiro você resolve, depois eu faço aparecer anjo Resolva primeiro. Resolva. Você está achando que vai vir um anjo com uma espada de fogo para resolver para você? Está achando? De novo. Pelo menos para a assim. Resolve, cabeção. O que Daniel resolveu? Não se... é possível ser limpo na Babilônia é possível ser luz na Babilônia é possível ser diferente na Babilônia mas por que que ele é assim? é porque ele resolveu não se contaminar com manjar do rei Psicólogos vão dizer que o caráter é parte enrijecida da personalidade da pessoa. O que tem de sobra em Daniel é caráter. Daniel está dizendo: Eu tenho caráter. Martin Lutero dizia: Eu não posso impedir um pássaro de voar sobre a minha cabeça, mas posso impedir de fazer um ninho sobre a minha cabeça. Sabe que Daniel está dizendo? Eu estou na Babilônia Eu não posso impedir a Babilônia de funcionar Mas a Babilônia não vai fazer ninho na minha cabeça A minha cabeça é do Senhor Jeová Grite bem alto, Jesus Cristo Mais alto, Jesus Cristo Me dá autoridade Mais alto, Jesus Cristo Me dá autoridade De resistir Os manjares Ei em 2023, cada manjada Babilônia que você rejeitar, será uma honra que Deus vai colocar em você. Eu anotei uma frase, não sei se eu posso falar isso daqui. Daniel, Israel, Ananias e Azarias. Quantos? Quantos? Quem decidiu? Quer dizer que Daniel decide e os outros três vão atrás? Sua decisão vai arrastrar pessoas. Hoje só você decide. Amanhã Ananias decide com você. Azarias decide com você. Hoje nesse emprego, nesse ambiente, nessa sociedade. É só você amanhã tem mais um, mais um, mais um, mais um e logo, logo a Babilônia será tomada de tochas acesas tochas acesas dentro da universidade dentro de escola, dentro de empresa nós seremos tochas acesas na Babilônia, tem alguém que pega essa palavra, tochas acesas na Babilônia quem é que decidiu? quem decidiu? Quem decidiu? Mais alto. Quem decidiu? Quem decidiu? Grite bem alto. 2023. Eu decido... Comer na mesa de Deus. Mais alto em 2023. Eu decido... Comer na mesa de Deus. Mais uma vez em 2023. Eu decido... Comer na mesa de Deus. O que os seus olhos não viram, o que o teu ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração, é o que Deus tem reservado para você. Há uma mesa, há uma mesa de manjares celestiais, há uma mesa de doçuras celestiais. Deus não tem uma mesa da Babilônia, Deus tem uma mesa do céu na Babilônia para você. Quem é que decidiu? Quem é que decidiu? Então pega essa, vamos ver se você entendeu Misael, Ananias, Azarias decidiram sim ou não? Quem decidiu? Jaque, lê para mim o verso de número 7 7 não, 17 Vê, Jaque
1: Ora, a estes quatro jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria Para!
0: Para! se o versículo terminasse aí, estava top lê de novo, só a parte A só a parte A, vai Jaqueline, vamos ver se eles entendem
1: ora, a estes quatro jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria
0: poderia terminar aí, sim ou não? só que tem uma palavrinha, Jaqueline qual é a palavra que aparece aí?
1: Mas. o que é mais?
0: o que é mais? Está dizendo, Misael e Ananias não decidiram Mas eu dei conhecimento e sabedoria Para os três Mas quem decide mais Eu entrego mais Continua a leitura
1: mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos.
0: Deus está dizendo, Ananias, Azarias e Misael não decidiram, mas se posicionaram. Já Daniel decidiu primeiro, então eu entrego mais para quem decide mais. 2023, se você decidir, Deus decide te entregar mais. Mais 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 Quando você vê alguém que recebeu mais É porque ele decidiu mais Deus sempre tem mais Para quem decide entregar mais Escreve isso Isso vai reger o ano de 2023 Essa frase Essa frase vai reger o ano de 2023 Para você Deus sempre tem mais para aqueles que decidem entregar mais. Deus sempre tem mais para aqueles que decidem entregar mais. Deus está dizendo, Daniel, porque você resolveu, eu também resolvo. Porque você resolveu, decidir, eu decidi te abençoar. Vou te dar mais, vou te dar mais, vou te dar mais, vou te dar mais. E eu termino. Lendo o texto que eu li. Martin Luther King Jr. disse. Se alguém foi chamado para varrer a rua. Ele deveria ter o mesmo empenho que Michelangelo, o italiano. Pintava seus quadros. Faça tudo com excelência. Faça tudo com excelência. Faça tudo com excelência. Grite bem alto. Excelência. Mais alto. Excelência. É um padrão dos céus. Mais alto. Excelência. É um padrão do céu. Uma frase célebre de uns pensadores atuais: Mário Cortella. Você está fazendo o seu melhor ou possível? Não espere que Deus te honre na Babilônia Quando você se comporta com alguém que só faz o possível Faça o melhor O seu melhor Pare de tratar as coisas Só porque você está em um ambiente hostil e complicado Dizendo assim, eu fiz o possível Deus vai honrar Daniel na Babilônia Porque ele não faz o possível Ele faz o melhor Sem recurso Ele faz o melhor sem apoio ele faz o melhor. Alguém olha para ele e diz assim. Esse cara tem o que ninguém tem. Que é? Ele tem o espírito da excelência. Ele tem o espírito da excelência. Ele tem o espírito da excelência. Ei. Está na hora de exercermos excelência em ambientes difíceis. Grite bem alto. Eu preciso. Fazer a excelência. Mais alto. Eu preciso. Fazer a excelência. Quando você decidir fazer alguma coisa. Faça o melhor e faça até o fim. O reino de Deus vomita pessoas inconstantes que não concluem nada. Escuta. Chega de trancar curso. Chega de começar as coisas e não terminar. 2023 o Senhor está dizendo. Há um espírito de excelência sobre ti. Há um espírito de excelência sobre ti. Quando você decidir fazer alguma coisa, faça o seu melhor e faça até o fim. Por quê? Olha o texto. O último versículo do livro de Daniel, capítulo 12, verso 13. Olha como termina. 12, 13. Conta você? Siga o teu caminho? Siga o teu caminho? Siga o teu caminho Siga o teu caminho Siga o teu caminho Siga o teu caminho Você descansará E o fim dos dias se levantará Para receber o quê? Deus está dizendo Faça o seu melhor e vá até o fim Porque o resultado não está no começo O resultado não está no meio O resultado está no fim Ei pais, olhem esses jovens, esses adolescentes quero estimular você pai alguns deles já tem brotado no coração deles pai eu quero ser engenheiro, quero ser oncologista quero ser veterinária, quero ser médico quero ser advogado ainda esse ano compre um jaleco escreva o nome do seu filho doutora fulana de tal doutor fulano de tal dê de presente a eles eles fazerem os vestibulares, antes ele entrarem no curso, porque você está mostrando para ele, não importa o que aconteça, esse será o teu final vai até o fim mãe, mas se tiver oposição na Babilônia se tiver perseguição na Babilônia se tiver leão, fornalha, não tem problema, vai até o Dá uma olhadinha pelo menos para três assim vai até o fim. Mais alto, pelo menos para três assim vai até o fim, vai até o fim, vai até o fim. Vai até, o fim, vai até, o fim vai até o fim, vai até o fim, fiz esse enredo todo para ler o capítulo 5. O capítulo 5 Daniel não tem mais 16, Daniel tem 90 anos de idade. O rei não é Nabucodonosor, o rei é Beu de Sazar, filho de Nabucodonosor. A esposa de Nabucodonosor está viva. Meu Sazar está no trono. Ele pegou os utensílios da onde? Como é que começa o capítulo 1? Nabucodonosor pegou os utensílios e colocou na casa do seu... Sazá disse, vou beber nisso, vou profanar nisso. Uma mão misteriosa começa a escrever na parede. Alguém gritou, tem alguém que possa interpretar isso? Chamar os feiticeiros, os agoreiros. Os adivinhos Porque adivinhar Dizendo eu te vi chorando na pia Qualquer um adivinha Eu quero ver Interpretar o que está escrito na parede Fazer a campanha Da prosperidade dizendo que a porta vai abrir Qualquer agoreiro faz Eu quero ver, ler o que está escrito Que a mão misteriosa escreveu na parede Há um alvoroço e eu termino, há um alvoroço na Babilônia Deus Sazar diz, chama alguém Chama alguém, chama alguém, chama alguém Meu Deus, chama alguém, não consigo entender Chega um feiticeiro, chega um agoreiro Ninguém interpreta A rainha diz, ei Calma Calma Porque calma mãe Há uma mão misteriosa que lhe escreveu uma coisa E ninguém consegue interpretar Calma tem um homem Que quando chegou na Babilônia Tinha só 16 anos Ele resolveu Não se contaminar com manjar Na época do teu pai Ele interpretava Visões Agora ele não tem mais 16, não tem 20 Ele tem 90 Mas ele continua tendo a mesma Luz que ele tinha lá o mesmo Espírito. Meu Deus. Deus Sazá diz. Traz ele. Lá vem o velhinho. Mão trêmula. Corpo velho. Mas o Espírito. Novo. Não é mais aquele jovem. Físico. Mas espiritualmente. Pronto. Olha só o que esse maluco decide fazer. Meu Sazar disse assim, quem interpretar isso eu vou dar algumas coisas aí. Olha só. Quem interpretar isso eu vou dar algumas coisas. Capítulo de número 5. Verso de número 16. Leia, Jack.
1: Eu, porém, tenho ouvido dizer que você é capaz de dar interpretações e solucionar casos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me revelar a sua interpretação Você será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço E será o terceiro homem mais importante do meu reino
0: Presta atenção Quantos anos ele tem aqui já? Pô, é benção, sim ou não? Só que o menino do capítulo 1, verso 8 e 9 Continua o mesmo aos 90 anos de idade O menino do capítulo 1, verso 8 e 9 Não participa do manjá do rei E o velho com 90 anos Continua dizendo Nunca foi sobre as coisas da Babilônia Sempre foi sobre ele Lê já, que com força Jaqueline Lê, continua, vai, lê
1: Então Daniel respondeu E disse na presença do rei Disse o quê? O Senhor pode ficar com seus presentes e dar as suas recompensas a outra pessoa No entanto, vou ler para o rei o que está escrito na parede E lhe darei a interpretação
0: Sabe o que Daniel está dizendo? Eu não faço parte de um grupinho Que se vende por causa de uma prenda Que se vende por causa de uma oferta Que se vende por causa de um carro Que se vende por causa de uma fama Daniel está dizendo, com 16 eu não sentei na mesa Nem com 90 eu continuo profetizando na Babilônia Capítulo 6, verso 1 A seguir, eu fechei a Bíblia
1: Leia, Dário decidiu constituir 120 sátrapas Já
0: não é mais Belsazar Lembre-se que Daniel passou por quatro reis Primeiro dele Nabucodonosor, segundo Belsazar, terceiro Dário, e o quarto Ciro. Já é Dário. Olha o que Dário faz. Para que de... No reinado de Nabucodonosor, ele tinha um espírito de excelência. No reinado de Belsazar, ele tinha um espírito de excelência. Dário vai reinar. E olha o que Dário percebe em Daniel. Continua
1: para que administrassem todo o seu reino sobre eles colocou três presidentes dos quais Daniel era um aí!
0: quantos presidentes? e quem era um dos presidentes? continua
1: aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo então o mesmo Daniel se destacou Espera Peraí. Entre os... Que Daniel? O mesmo
0: Pessoal, era para você ter dado glória Fica em pé, meu filho Fica em pé Fica em pé, vai Grita assim O mesmo Daniel Não Grite alto, meu filho O teu tamanho é o tamanho do teu grito Vai Grita O mesmo Daniel O mesmo Daniel Ó oh, o 16 anos É o mesmo Daniel O Daniel No reinado de Nabucodonosor É o mesmo O Daniel de Belsazar É o mesmo e o Daniel de Dário Continua sendo o mesmo O que ele conquistou Não mudou quem ele é Vou de novo o que ele conquistou e a Babilônia nunca mudou quem ele é, eu continuo sendo o mesmo Daniel, com 16, com 90, sendo presidente, eu sou o mesmo Daniel, assim diz o Senhor, o que Deus vai fazer por você e através de você não pode mudar quem é você em Deus, Luiz, continua já.
1: Então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente.
0: Espera aí. Havia um espírito, o quê? Quer dizer que lá, o Nabucodonosor, Nabucodonosor disse: Esse menino é diferente. Meu Sazá disse: Esse velho é diferente. Dário disse: esse cara é diferente, esse ancião é diferente O tempo foi passando Mas ele continuou fazendo diferença em todos os tempos Não importa o tempo que passe Você precisa continuar sendo diferente Por quê? O espírito da excelência A palavra excelente É uma palavra que vem do hebraico Alguém que faz algo extraordinário Alguém que excede a expectativa Alguém que faz algo elevado Com 16 Alguém pedia para Daniel fazer uma coisa Ele fazia duas Daniel nunca foi um homem de entregar A média Daniel nunca foi um homem De ter mediocridade Daniel sempre foi alguém Que fazia além Fazia além, 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 além das expectativas, Jesus disse no Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus, verso 41, quando pedires para andar uma milha, ande o que Jesus está dizendo: tenha o mesmo Espírito que tinha em Daniel, faça além, além das expectativas. Seja um pai além das expectativas Seja um patrão além das expectativas Seja um cristão além das expectativas Seja um cidadão além das expectativas Seja um funcionário além das expectativas Mas eu estou na Babilônia Deus está dizendo Se você tiver o Espírito da excelência Eu te dou destaque em qualquer lugar Porque eu sou o Senhor da excelência Vídeo em alto, Excelência mais alto, excelência. Mais alto, excelência. Eu termino Colossenses capítulo 3, verso 23 a 24. Eu teria o ano todo para falar sobre três tipos de excelência que Daniel tinha. Quem sabe eu falo na ceia de janeiro e continuo. Três, leia, aqui
1: Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo.
0: Você pode liberar essa palavra pelo menos para dez pessoas, dizendo para ele, tenha o espírito de excelência. Pastor, qual será o tema do nosso ano de 2023? Querem saber? Sim ou não? Está preparado aí, Caio? Então paga a luz. Campanha de marketing, eu já tinha soltado o tema. Se fosse só uma campanha de marketing, o tema já teria soltado. Não adianta gritar no tema se eu não entender a verdade que eu preguei aqui em uma hora e dez. Se tudo que eu preguei faz sentido para você, se tudo que eu ministrei à luz da Bíblia, depois de um período de jejum de mais de 48 horas, recebendo de Deus instrução para esse tempo para a nossa comunidade, é o seguinte. Será um ano especial. 2023 vai fazer uma década que a gente vive debaixo da palavra. Então prepara. Vai, Caio. Existe um novo tempo para as nossas vidas. Nós nos movemos por propósito. Em 2023, caminharemos debaixo de uma palavra. Haverá ambiente profético Quando alguém decidir Ser excelente na Babilônia Só haverá Profecia Se cumprindo Quando eu entender Que preciso fazer mais E ser diferente na Babilônia Eu preciso ter o espírito Da excelência Em nossas escolas Em nossos empregos Em nossas casas as pessoas que vão conviver conosco Vão ter que dizer O que você tem? Que luz é essa? Por que você faz mais do que todo mundo? Por que em tudo que você coloca a mão Deus prospera? Por que em tudo que você fala Deus assina embaixo? Aí você vai dizer porque o Espírito da Excelência de Deus está sobre mim. 2023 é ano de Daniel. É um ano de viver no Espírito da Excelência. Dê um abraço pelo menos em cinco. Diga para ele ano de Daniel na sua vida. Dê um abraço pelo menos cinco, seis. Diga para ele ano de Daniel. E o Espírito vai ser eu não farei menos do que posso, eu não entregarei menos do que posso, eu vou até o meu limite, eu vou até o final. Meu grito em 2023 vai ser como o de Davi, né? o que darei eu ao Senhor? não me custar tem que me custar alguma coisa tem que me custar eu vou fazer além